0: Așteptarea luat sfârșit, bună dimineața, vă spunem de la DGFM, într-o nouă dimineață și o nouă săptămână, Bogdan eu și Bogdan Ciuclaru alături de voi. Oh,
1: oh, yeah, Ia, yeah. asta e bucuria aia temperată de luni, bună
0: dimineața, ați făcut saxo beat în weekendul ăsta? Ia spuneți, spuneți la 0774601601 care ai fost pe la o nuntă unde așa începe cu saxobit. Ia uite. Dar mă vine saxofonul, am văzut eu acum. Asta e și de câțiva ani, știi, să ai la, la nuntă și un saxofon acolo. Saxofonul e un instrument foarte flexibil și merge peste... Uh, peste... Oricum muzica ai tu la nuntă, înțelegi? Cel de la saxofon reușește să se adapteze. Cine a ascultat glasul
1: saxofonului și mai ușor și la buzunare să ne trimită chiar acum un WhatsApp
0: 0774 601 Vă spunem bună dimineața! Bună dimineața de aici de la DGFM, de la Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Pornim împreună pe acest drum într-o nouă săptămână.
1: Aici, în București, în sufletul acestei țări. <laughs> uh, nu vă speriați că se răcește vremea. Ea se răcește care, ca să aibă de unde să pornească spre încălzire. De mâine încolo o romi
0: iar uh, nu, spre nu, primăvară. Nu, nu cred că de mine, cred că de poimine. Da, cred că și mine mai stăm un pic așa, cu vremea un pic da? mai rece. Da. da, un pic, un pic. După care... Bineînțeles, vara care nu se mai termină Endless Da, Endless Summer Continuă în România Suntem undeva, nici nu știu, n-am calculat exact Dar cred că suntem undeva pe 69 69 69 august astăzi da. Ce, ce, ce drăguț bine. Ce drăguț A, A să... fost lumea
1: la anunț, să știi ne-au scris uh, mesaje Avem pe cineva care a zis că și-acul la muncă face perinița
0: Ce frumos Păi rămâi, rămâi, rămâi setat pe, pe modul ăsta frumos. Hai să ne spuneți dacă ați fost și pe la vreun majorat Dar până atunci să ascultăm Vama veche, 18 ani Ce întoarcere în timp Cred că fiecare dintre noi A cochetat așa timp de câteva secunde Cu ideea, mă, dacă aș avea din nou 18 ani Mamă, mamă Mă iubire Asta vine la pachet cu data mintea de acum Doar că lucrurile nu merg așa Deci când ai 18 ani Nu ai cum să ai mintea de acum Ai mintea de atunci da. Și faci lucrurile cum le vezi tu în momentul respectiv A, ah, că acum le-am face altfel Da, probabil
1: Dar și genunchii de atunci Și spatele și părul de atunci Și <laughs> <laughs> despre ce vorbim Of, apropo de vă dau iubire Și vă lipsesc. Ne-a scris Claudia din Vrancea Zice, vă ascult zi de zi de zi foarte frumos. Și mă uitam la poza ei de WhatsApp. E undeva la munte, în poza de profil. Mm-hmm. Trece un râu de la, știi cum, părâiaș de la rapid pe acolo, prin poza ei. Pădure, frumos, iarbă verde. Și ea ține în brațe un puștan, un copil de 4-5 anișori. Băi, și se vede o fericire pe fața ei. Of, da, cred că nimic nu e mai frumos pe lumea asta decât să-ți iei copilul. Sau să iei un copil în brațe. Ai dreptate. Transferul azi. ăla
0: de energie. Ne-am luat și noi copiii în brațe weekendul ăsta. Am fost o săptămână la Timișoara de parte de copiii noștri, așa că în weekend a trebuit să recuperăm, nu? Ca orice tătice așteptați acasă, în mare, mare interes după o săptămână de absență. Acum pot să-mi deschid un pic
1: sufletul să spun la Timișoara, n-am avut curaj. Când am plecat, nu știu, am simțit pentru prima oară nevoia să-i las niște bilete prin casă. Uhum. Și au avut efect sau s-a mega bucurat că am făcut treaba asta. Când Post. ai plecat spre Timișoara? Da, i-am uhum. lăsat postituri. Da, frumos. Da. Au mers. Așa Faceți e. și voi chestia asta că e, e de, mai mult de acasă. E de efect. Ce ai făcut în weekend?
0: Păi am am zis după o săptămână în care am descoperit, redescoperit Timișoara, ia să redescoper și Bucureștiul și am profitat de faptul că uite, noi weekend a fost aici în în cartierul Cotroceni. E un eveniment care se întâmplă cam de două ori pe an. Se numește Bazar de Cotroceni. A, e frumos. o întâmplare foarte fericită, aș spune. Oamenii care stau în cartierul Cotroceni își deschid porțile, ziua porților deschise. Nu pot să le vizitez casele, deși ar fi interesantă și treaba asta. <laughs> mai ales că sunt unele case foarte frumoase în cartierul Cotroceni. Dar scot la, la poartă tot felul de lucruri la vânzare. Sau scot boxe cu muzică foarte bună. Sau mai scot un spritz sau un prosecco, Ia sau un hot dog. Da, pe care le vând. Pe, pe care Sau le vând, normal. Dar dar le vând la prețuri eu... ok. Da? Adică nimic uh, ieșit din comun. Sau prăjituri de casă. Oh. Mă niște prăjituri de casă geniale uh, în weekend. Așa că am dat o tură de, de cotroceni weekendul ăsta și am intrat în atmosfera asta. Dar și nu înțeleg, nu, uh, nu închid traficul, știi? Adică nu devine pietonal ah. cartierul cotroceni. Și asta înseamnă că sunt foarte mulți oameni pe stradă da? și mașini care încearcă ușor, ușor să S-s... se strecoare... Da. Și e destul de, de bizară situația.
1: Da, și mai trece un non-euro, care să schimbă pe mai, gustul mai, la prăjitul de casă.
0: Mai trece, da așa un flavor de anii 80-90. Da. Bine, pe de altă parte zic mult. da, dar uite dacă locuitorii în cartier au vreo urgență sau în sfârșit, de-aia nu se închide trafic. Nu știu, poate mm. pentru edițiile următoare se eu, vor gândi și la treaba asta.
1: Eu am luat niște must. Am zis că mai un pic și se termină treaba cu mustul Și ar trebui să mai gust un pic Gust must Gust must Da, a fost foarte bine foarte. Bine. A f- f- am prins și uh, trecerea asta de la primăvară-vară la toamnă friguroasă.
0: S-a întâmplat duminică La ce oră? Duminică pe la... Deci ieri la... Unde erai când a venit toamna? Uh, eram în bucătărie, aveam geamul deschis și da. dintr-o dată s-a trântit și mi am dat seama:
2: a venit,
1: a venit Așa toamna. A fost. a venit un
0: vânticel de asta.
1: Am încercat, uite-ți, mai zic o treabă S-a dat în mine o luptă A început nebunia asta cu
0: rachetele în Israel o să, vorbi, și, ap, apropo, o să vorbim și noi să-l sunăm și pe domnul Cioreanu Puțin mai târziu să vorbim despre ce se întâmplă în Israel Mă, și încercam așa Eu departe voiam să mă ascund
1: Nu mă ui, nu mă încarc, nu vreau să știu, nu vreau să știu După aia ziceam, mă, dau unde lucrez eu? Hai să dau două, trei minute să mai aflu niște treburi Și dacă apucai să,
0: să stai pe televiziunile de știri Nu-ți mai hipnotic. Așa e, situația este, este foarte gravă în Israel, o să revenim la acest subiect pe parcursul zilei. Zim dimineții. ceva
1: de bine, zim, zim o veste bună așa din viețile noastre.
0: A bătut chindia, <laughs> am dat la, la rugby. Am dat și noi, mă. Am da. dat și noi, Da. Am sfârșit. luat bătaie, dar am, am, am dat și noi și pentru asta trebuie să-i felicităm pe peste pentru au făcut una dintre cele mai frumoase faze la un moment dat. Putonga, da? Deci 45 la 24. Pentru ei a fost da. 45, pentru noi 24. Nu contează. Acel 24 în dreptul României bravo, uite da. că se poate 7.15, să trecem și la ping pong cu Antonia, imediat DJFM. îți spuneam puțin mai devreme că în weekend am fost în cartierul Cotroceni, la evenimentul Bazar de Cotroceni, unde oamenii ieșeau la poartă, scoteau lucruri la vânzare mai vechi, mai vintage, mai noi, mai de mâncare, mai de băut, mai de muzică foarte, foarte frumos și um, mergeam așa și la un moment dat vedeam în, în depărtare Palatul Cotroceni acolo voi Și mă gândeam, dar nu participă Și președintele la Bazar de cotroceni, N-ar trebui, Ar trebui de să ce? scoată la poartă Un
1: ficus, astea
0: Ce, ce mai are ceva, el? Nu știu, ceva interesant așa de, de bazar Și am zis, ia să-i dăm noi un telefon Să vedem dacă A intrat în tema acestui eveniment Și în febra vânzărilor de la poartă
2: Un Bulan e matinal Cu umor neauș
3: Tradițional Ca să știi Alo, bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Ce plăcere că voi ce m-am mai căutați, că restul presei nu se pe să mă deranjeze. Da,
0: noi v-am sunat că a fost bazar în weekendul ăsta, prin Cotroceni.
3: Da, 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 foarte frumos, foarte frumos. Un eveniment cu bun gust și cu, mă rog, bun gust, am avut și eu, am scos o tarabă cu chestii, dacă vă întrebați Am deschis curtea și am trimis o pe Carmen să facă niște vânzare Mergeam eu, adică nu, să nu înțelegeți că am fițe de vedetă Mergeam eu, dar acolo trebuie să strigi Hai la marfa mea, neamul. Și vă dați seama că acest talent eu nu îl posed plus că nu mai reușesc să conving lumea de chestii înainte. Nu știu de ce. Da. Fine.
1: Ce ați avut la, la vânzare, la tarabă?
3: Apoi ce am mai, am mai avut eu prin casă? Niște clăpari mai vechi, că m-am dat deja de două ori cu ei, nu îi mai folosesc, o geacă roșie, oh, că am dat deja de două mă rog, știți voi, am, av- am vrut să dau și bețele de schi, dar mi-a zis ciolacul care are niște roate și ar vrea să-i bag bețele în ele, <laughs> să- ar vrea să prindă Crăciunul în opoziție. Aha, aha. Acum, cum, ce zici, Carmen? S-au dat bețele! <laughs> Nu, săracu, ciolacu, ia uite ce rimă, Marcel săracu, trebuie să se descurce.
0: Dar multă lume și-a vândut acolo suvenirurile, amintirile, dumneavoastră, ce ce ați vândut?
3: Am avut, am avut ceva memorabilia și eu, o poză în ramă, am frumoasă, așa faină, cu toți marii președinți de stat pe scări la ONU. Am zis că o dau, că și așa nu mă văd în ea. Am avut un buton roșu, dintr-un set de doi butoni, pe unul l-am pierdut, foarte fain erau și aia. Și o amintire faină de la frau Merkel, am primit o clepsidră cu 5 minute. Deci mi-a zis așa, că atunci când îmi pune o întrebare, să încep să răspund înainte, să se scurgă nisipul. Așa. O vând, că nu reușesc să-i dau de cap pe cuvânt. Nu o înțeleg, efectiv. Ce zici, Carmen? S-a dat clepsidra? Bine. Crosa de s-a dat? Bine. Crosa de gol! A ieșit din casă, mă rog.
1: Mai, mai vorbiți cu noi un pic. Am văzut că s-au vândut și delicatese. Dumneavoastră ați avut?
3: Am avut, am avut și deloc surprinzător, la mine a fost ca în politică, la fel și la tarabă. Cel mai bine s-au vândut gogoșile. (laughs) ne lumea disperată, asta cu ce e? Cu ce-ți place Vândut. Ce ce zici, Carmen? Ne-au rămas. Lasă că le dăm la următoarea conferință de presă, nu-i bai.
0: Răguț. Da, stați puțin, noastră, nu sunteți încă în Portugalia? Ne gândeam acum
3: Ah, ba da, dar am vrut să vă dau senzația Că mai fac și pe acasă ceva <laughs> mm. Muito, obrigado, adeus Carmen, hai acasă, că ne-au prins ăștia
0: <laughs> Unguru Bulan la DGFM Cum îl știi, cu toate personalitățile la el
2: DGFM
0: iar noi predăm legătura către cu Guda. El pune bani în mișcare. Asculți Banii în
4: mișcare. Emisiune sponsorizată de ADA. Primul asistent virtual pentru programe de finanțare de la BCR. Salut și bine ai venit la Banii mișcare. În săptămâna aceasta revenim către finanțele afacerii pentru analiza rezilienței companiilor active în România. Cum au trecut prin crizele financiare afacerile de la noi și de ce rezistă din ce în ce mai bine. Ultimii trei ani sunt marcați de turbulențe economice fără precedent. Pandemia COVID a generat o criză sanitară care s-a convertit în una economică, iar războiul din Ucraina, declanșat de Rusia, a crescut inflația și dobânzile la maximele ultimului deceniu. În ciuda provocărilor multiple, afacerile din România sunt mai reziliente. Pe de o parte, vedem o scădere constantă, a numărului de companii noi care intră în insolvență. Nivelul din ultimii ani, fiind aproape de pragul de 6.000, este mult sub maximul înregistrat în urmă cu un deceniu, când peste 25.000 de companii intrau în insolvență într-un singur an. De asemenea, frecvența insolvențelor scade, nu doar în general, dar și în rândul companiilor cu venituri peste 0,5 0,5 milioane de euro spre exemplu în anul 2022 doar 357 astfel de afaceri au intrat în insolvență este de uh, 3 ori uh, mai uh, puțin față de nivelul înregistrat număr în cu un deceniu când peste 1000 de companii cu venituri peste jumătate de milioni intrau în insolvență și mai observăm ceva companiile foarte mari sunt mai uh, solide pentru că în urmă cu 10 ani obișneam să vedem 10 de afaceri cu venituri peste 50 de milioane de euro care intrau în insolvență. În schimb, în ultimii 5 ani am văzut acest lucru foarte rar, doar 5 afaceri cu venituri peste 50 de milioane de euro care să intre în, în insolvență. Deci afacerile mari sunt mai reziliente. În episodul următor o să vedem care sunt factorii care au alimentat creșterea rezilienței companiilor active în România. Așa că țineți aproape ca să înțelegem toți acești factori și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii și făi să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
0: Ai ascultat Banii în mișcare,
4: emisiune sponsorizată de ADA, primul asistent virtual pentru programe de finanțare de la BCR.
0: Oricât de călători am fi noi, lugean Mândruță, băie, și mai și, are și mai multă experiență, de astăzi pleacă și el într-un turneu prin țară, așa că de fiecare dată când o să-l auziți la DJFM săptămânile astea, să știți că va fi în cu totuși cu totul alt loc. Da, și îmi place și motivul pentru care pleacă, de fapt
1: motivele pentru care pleacă, el o să aibă un săculeț în care va pune toate motivele voastre pentru care ați rămas acolo unde ați rămas.
0: Deci, practic, el pleacă ca să nu fiți voi nevoiți să să plecați. plecați. Cam cam așa se traduce.
1: O să apară discuții, îți dai seama în, în România... Ca la marile concerte. Ai fost la Mândruță? Bă, nu l-am văzut, am ratat șansa asta. Dar vezi că iar are turneu, are, are turneu. E de văzut.
0: Mergi, mergi la Mândruță. Lucian a ajuns în Covazna și a postat un, un clip foarte impresionant cu un băiețel pe care l-a găsit acolo. L-am văzut de
1: trei ori, weekendul ăsta. O dată și cu, cu filmul. Am vrut să, să-i
0: arăt. E emoționant. Dacă n-ați apucat să vedeți și poate mulți, uite, nu nu au intrat pe, pe Facebook... Hai să difusăm uh, acest uh, clip, adică partea da, audio partea audio normal. Da. Și uh, să vedem ce, ce gânduri avem după ce-l auzim în dimineața asta pe Lucian Mândruță și pe acest băiețel pe care l-a găsit în covazna. Salut, dragilor! Sunt în Barcani și sunt cu... Mihai? Mihai, da. Mihai. Care Mihai mi-a scris o scrisoare după ce a intrat la mine în emisia acum cât timp?
5: Anul trecut. Anul trecut? Da.
0: Domnul Lucian Mândruță zice aici... Am fost foarte bucuros. Ia citești totuși.
5: Domnule Lucia Mândruță, am fost foarte bucuros când am aflat că treceți pe la noi prin Comuna Barcani și de aceea m-am hotărât să vă întâlnim. Vă ascult la radio și îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră, unde am intrat și eu în direct și am discutat amândoi. Să știți că Dumnezeu există chiar dacă nu prea susțineți acest lucru și face, și face minuni. Prima mea minune a fost că mi-am găsit și eu o familie, apoi au urmat multe alte minuni. Astăzi este o, tot o minune pentru mine, sper să vă întâlnesc din tot sufletul, să avem o stare de bine al, al dumneavoastră ascultător Marius Mihai, 10 ani, Barcan.
4: Ți-ai găsit o familie, Mihai? Da. Cum?
5: Păi, eu am fost adoptat.
1: Are grijă de tine nu familia asta?
5: Da,
4: Bravo. multă grijă. <laughs> Și ești mulțumit în familia ta nouă?
5: Da, foarte mulțumit. Da? că de multe ori stau și mă gândesc că dacă n-ar fi dorit cineva să mă adopte eu unde aș fi fost azi?
0: Ce mai poți să zici după, o, mine. după ce ascunzi această mărturie a băiețelului din barcani? Băiețelule
1: mm-hmm. din barcani efectiv ne-ai rupt ne-ai făcut bucăți cu, știi că e, se folosește în ultima vreme mult expresia asta cu inteligența emoțională. Da, asta e, uite aici e, la un băiețel de 10, de 10 ani, ani da, care era, era și foarte coerent și cu vocabular, dar se vedea clar că a înțeles așa niște lucruri
0: despre cum e viața asta și da, ce și, e important. Și din păcate, adică din păcate a fost forțat de, de împrejurări să se le înțeleagă până la 10 ani.
1: Da, cu câtă seninătate a zis pe eu am fost adoptat Și unde eram eu? Stăteam, uneori stau și mă gândesc Unde eram eu dacă nu, nu apărea această familie Și ce mi se pare fabulos Că un băiețel de 10 ani a explicat lui Mândruță că Dumnezeu
0: există Și că face și, minuni
1: Da, adică nu e nevoie de niciun savant Nu e nevoie, adică mulți Cum să zic, se, se duelează În tot felul de teorii, discuții
0: Ajung până la bosonul X
1: Știi? Vine din barcan ani. de
0: 10 ani și îi explică frumos lui Lucian Mândruța. Știi că, da, de, multe că ori, da, de multe ori căutăm explicații, căutăm să vedem, să înțelegem mai bine lucrurile de la oameni mai în vârstă decât noi. Dar adevărurile cele mai importante, iată că vin de la copii, pentru că ei au deschiderea să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat în lumea în care trăim. Da. 7 și 44 de minute, să fie asta gândul bun al acestei dimineți venit din parca.
3: Bogdan
4: Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii DGFM. Ca să știm.
0: Nu a fost un weekend liniștit, mai ales că Israelul este în război, după cum a anunțat chiar premierul Netanyahu. Bilanțul din Israel, bilanțul victimelor A crescut la 600 de morți și 2000 de răniți După atacul rachetelor lansate de Hamas Și nu doar rachetele Pentru că au intrat și terestru în Israel Au luat și prizonieri
1: Să știi că mă uitam mai devreme pe presa de afară Cei de la BBC spun că Deja am fi trecut de 1100 de victime Dacă le cumulăm pe cele din Israel Cu cele din, din fâșia Gaza
0: da, Așa, e, și, e Israelul, da, și Israelul a ripostat puternic acolo, fâșia Gaza fiind un teritoriu unde locuiesc două milioane de oameni deci o fâșie, deci o, o, o mare aglomerație de, de oameni în fâșia Gaza și atunci normal când vine un atac acolo sunt bineînțeles foarte multe victime de altfel ci de la Hamas profită de treaba asta, ei se ascund prin școli prin spitale, dar Israelul normal a spus că o școală unde se află Teroriștii Hamas, nu e o școală. Da. Nu. Păi, dacă sunt teroriști acolo, e acolo stau. Aia mai, e școală? Aia, aia mai e școală? Nu mai e. școală? nu mai e școală? Știți că Israelul avea acel sistem de apărare, Iron Dome. Unul dintre cele
1: mai performante, așa e cunoscut în rândul specialiștilor militari. E un sistem de interceptare al rachetelor, numai că nu-i când duce tocmai ce, ce s-a consumat, numărul acestor rachete venite dinspre. În fășia Gaza, dinspre mare, au venit și undeva în nord, a fost foarte mare, înțeleg că peste 3000 de, de rachete exact.
0: Și acest sistem are și el o mică rată de a nu intercepta, adică dacă ei lancează 3000 de rachete, gândiți-vă că un astfel de, 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 de sistem, bun, reușește să elimine, să zicem, 2950, dar tot rămân... 50 de rachete care ating un obiectiv și de aici ceea ce s-a întâmplat. Da, pentru cei care mă că e
1: cineva care nu știe, facem așa o scurtă recapitulare. Sâmbătă, la primele ore ale dimineții, undeva pe la 6, a fost un atac concertat al celor de la Hamas care au trecut o graniță de altfel despre care se știa că ar fi foarte, foarte bine păzită. Au intrat în sudul Israelului și au atacat. Uh, unul dintre punctele uh, acestui atac a fost un uh, loc în care se desfășura un festival de muzică. Uh, era un festival programat a ține 24 de ore, practic se consumaseră 12 ore, deci ținuse peste noapte. Uh, a fost să loc acest festival și la 6 dimineața au apărut uh, acești teroriști. Care au tras la întâmplare, conform mărturiilor martorilor, care au luat ostateci și cred că, cum să zic, era greu de urmărit la TV. fără să fii impresionat de, de durerea celor de acasă, da, care nu, nu știu ce s-a întâmplat cu copiilor de sperietura celor luați prizonieri, pentru că asta a făcut parte din războiul ăsta psihologic. Cei de la Hamas, după ce au luat teostatici, au și dat drumul la la clipuri pe net, pentru că asta vor să facă, să inducă teroare în rândul oamenilor.
0: Știți că armata israeliană este una dintre cea mai bine dotată, cea mai bine pregătită din lume, ceea ce ne duce cu gândul că ce va urma va fi destul de sângeros. Acum armata israeliană spune că a preluat controlul majorității zonelor din sudul țării, acolo unde ar fi intrat cei de la, unde au intrat de fapt cei de la uh, Hamas și au făcut uh, uh, acest uh, rafagiu, Nu știu cum să i spun. Uh, sâmbătă dimineață. Și uh, Riposta Israelului, bineînțeles, va fi pe pe măsură. Am văzut că se fac comparații cu 11 septembrie al Israelului, cu Pearl Harbor, cu... Momente de-astea importante din istoria omenirii, când ceea ce a urmat a fost serios.
1: Cu siguranță va urma o ripostă. Asta și au anunțat, era să folosesc un cuvânt, au promis. Au au anunțat autoritățile israeliene că asta va, va urma. Acum, Mă uitam la o opinie foarte pertinentă a Alinei Mungiu-Pipidi. Spunea ceva de genul că e momentul ca acum țările din comunitatea asta internațională, cei mai deștepți oameni, să, să găsească soluții să detensioneze. Numai cum acum, acum detensionezi și cum uh, faci tu pace cu niște oameni care, e clar, sunt teroriști, care au ucis civili. E foarte delicat și total alea ce, ce se întâmplă cu planeta asta. Deci la dispute și la, la neînțelegeri suntem mari, mari
0: maestri. Hai să ne mutăm și pe celălalt front. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a urma să vină în România. Va fi o vizită care urmează să se întâmple zilele acestea. Bineînțeles că nu este anunțat oficial o zi. Pentru că, știți prea bine, lucrurile se întâmplă așa, pur și simplu, vizita se întâmplă a fi atunci, uh-huh. pentru a nu exista niciun risc pe partea aceasta. Ar fi prima vizită a președintelui ucrainean în România, de când a început invazia rusă și, bineînțeles, va avea discuții aici, sperăm și cu președintele, nu? cu. Dacă cu se întoarce în așa, timp util. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Și așteptăm să se întâmple și acest lucru săptămâna asta.
1: Înțeleg că presa va afla momentul în care.
0: Da, deja aterizat, da. Da, a la Teriza, da. Am ajuns să-l numim la București. Am mai avut o întâmplare bizară weekendul acesta, un accident rutier, nu? până la un asta a fost un accident rutier, un medic care lucra la Institutul Marius Nasta și care întâmplător sau nu era unul dintre cei doi medici cercetați sub control judiciar pentru luare de mite, știți că a fost cazul zilele trecute. E bine, medicul a murit într-un accident produs ieri dimineață pe DN1, avea 48 de ani, bineînțeles sunt luate în calcul mai multe variante nu știu exact care dintre cei doi medici este, pentru că la, adică știm cum îl cheamă, dar um, înțeleg că unul condiționa actul medical cu o sumă de bani, așa. iar celălalt nu spunea nu uh-huh. în momentul în care pacientul îi aducea un plic. Sunt cumva, bine, nu știu exact cum se încadrează din punct de, de vedere juridic, da. Uh, cumva sunt lucruri diferite. Știu, una e să condiționezi un act medical așa de ai. o sumă și alta e că, bun, Nici asta nu e ok, să să primești sume consistente la plic, chiar și după sau chiar și înainte. sau Eu eu aș vrea să subliniez un
1: detaliu, cum fac mințile noastre conexiunea cu diverse evenimente, mai știi personajul ăla care era implicat în dosarul Hexifarma, că și el a fost victima unui accident, acum poate nu există nicio legătură, poate nu au părți similare. Dar și aici avem parte de un personaj care era sub o anchetă și care sfârșește tragic coliziune da, cu un cap de ăsta de pod. Sau...
0: Ai făcut această, această paralelă și în cazul Hexifarma, patronul Hexifarma, se întâmpla, se întâmpla tot într-o zi de duminică, tot în zona de nord a Bucureștiului, foarte aproape cumva de locul unde s-a produs acest accident. Tot așa o situație complicată. Urmau să-i se întâmple niște lucruri și... Sub anchetă, da. Da, sub anchetă și un accident care a dus la moartea lui. astea mințile noastre, vezi? În patru minute vin știrile la DGFM, știri la care veți afla mai multe detalii despre ce se întâmplă în Israel în aceste momente. Așa că rămâneți cu DGFM. DGFM O nouă săptămână cu Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru aici la DGFM. Suntem uh, într-o zi de luni, dar gândul nostru a rămas cumva în weekend. Da,
1: i truparat. E gândul în ești. weekend la 8 și
0: 7 minute. Ești e, în weekend. Mai
1: pune o oră în
0: plus. La somn. Una? Da, mai Două. vizitai mai sună un prieten, <laughs> mai de dai foc la cărbuni. Iată, ca să rămânem în starea de weekend. Așa. Ar fi frumos, uite cum am rămas în starea de august din punct de vedere meteo, să rămânem și în starea de weekend, și astăzi, îi dăm imediat un telefon colegului nostru Nono
1: L-am și ascultat uh, un
0: pic în weekend
1: Ui,
4: L-am
0: prins Și ne vom simți și lui Și-i emisiunea Gata. Hai în timpul <laughs> săptămânii <laughs> Imediat Bine, ce povesteam noi aici Puțin mai devreme de weekendul fără sfârșit Treaba asta face parte dintr-un concept mai larg Deci vară fără sfârșit Weekend fără sfârșit acum Vacanță fără sfârșit Ai văzut cum ar fi să avem vacanțe fără sfârșit Hai să-l sunăm De fapt să-i spunem bună dimineața Că este deja cu noi Nono Semen Bună dimineața Nono
6: Bună
0: am câștigat? Da? da, o dimineață de luni la radio! Hey, hey, hey. Ei, o
6: dimineață de lux? De lux? Cu Nu,
0: Nono, la tine se întâmplă treaba asta, va fi cel mai lung concurs radio, știm exact da. că a început, dar nu știm când se va termina sau dacă se va termina vreodată. Spune-ne mai multe da. despre concursul ăsta care va fi fără sfârșit, vacanțe fără sfârșit.
6: E un mister total uh, și mă gândeam acum când uh, m-a sunat uh, colega noastră ce senzație mișto trebuie să trăiască ascultătorii când sunt sunații de la DGF și știu că urmează să câștige. Mamă ce fai! Adică m-am bucurat eu ca un copil că intră în cu matinali, îmi dau seama cum sunt ei pentru o vacanță, de șapte zile la munte în perioada asta, apartament de lux, cum spuneam pentru 4 persoane, până în mai trimitem la munte și din mai încolo la mare. E adevărat... Că deocamdată atâta știm, că avem 6 luni, iată, sau câte sunt până în mai, pe vacanție, săptămână, de săptămână, de săptămână, de care săptămână, de trimisă câștigător la munte, după care urmează din mai până în octombrie celălalt anul viitor, la mare. Și după aceea, tot așa, mister, nu se știe cât, cât va dura concursul. A început de săptămâna trecută, am dat primul premiu, pe 30. Sâmbătă asta, acum două zile, l-am dat la al doilea și de aici încolo, la nesfârșit.
1: Cum reacționează oamenii la vești bune?
6: Băi, să știi că, uite, chiar la, primul, la prima ediție, la primul câștigător a fost surprins și m-am gândit că oamenii nu mai sunt obișnuiți să fie sunați să li se dea vești bune. De obicei, primești telefoane să se spună că mai ai ceva de plată, <laughs> da? că mai ai ceva de rezolvat. Adică și mie când îmi sună telefonul și mai ales după număr pe care nu-l cunosc, răspund așa, da.
1: O fi de la bancă.
6: Da, o fi, iară, ce mai fi să plătesc? Și în primele 30 secunde omul a fost atât de surprins încât nu prea a știut Adică n-a, n-a putut să reacționeze, a fost fără reacție. După care am spus, băi, gata, știu, te înțeleg și eu când primesc un telefon, aștept la tot felul de vești Adică ceva în se întâmplă sau trebuie să mai am datorie pe undeva. Și atunci omul, după cele 30 secunde în care am explicat că e de bine, s-a relaxat și am intrat în, a intrat în starea aia de... De, chiar de vacanță și de câștigător. De, deci s-ar putea să încer- încercăm noi cu concursul ăsta, vacanță fără sfârșit, să-i reobișnuim, să reacționeze mișto la telefoane necunoscute. Adică se pot încălză și ai, lucruri Așa e și
0: răspundeți, bune. răspundeți când sună un număr pe care nu l-aveți în agenda pentru că iată poți să vină și vești bune și trebuie să faci repede loc în agendă, pentru că de obicei pleacă în două săptămâni, nu? De când câștigă premiul.
6: Asta este regulamentul. Uh, în a doua vineri după ce a concursul. Concursul este în fiecare sâmbătă, și în a doua vineri.
1: Ai, n-ai treabă, pleci la munte.
6: N-ai încotro, pentru că. la mare. Că păstrăm ritmul ăsta, da, că na, vin câștigătorii unul după altul și uh, e o anumită. strictețe, organizarea, adică da. după ce, da, pleacă unii, trebuie făcut acolo.
1: Da. Nu, no, no, să mie. știi că ne gândim pe și noi la un premiu pentru tine La un moment dat, dacă o să meargă bine concursul ăsta Și o să crească audiența pe weekend Cred că ți dăm și ție o vacanță luni-vineri la, la radio, pe matinal
6: radio. <laughs> Excepțional <laughs> și inclusiv acest telefon <laughs> copi,
0: păi, nu, nu suntem noi colegii cei mai buni <laughs>
6: Păi da, și nu meritam
0: și eu până la urmă. <laughs> Sună foarte până bine concursul păi. ăsta, vacanțe fără sfârșit așadar și ascultătorii da. își pot lăsa mesaj acolo unde sunt cazați pentru următorii ascultători care au câștigat și ei și vin, vin în vacanța. Aha. Mm? Ar fi interesant așa. A
6: fi foarte interesant, da.
0: Bine, le ținem pumnii ascultătorilor, așadar Nono Semen vă dă câte o vacanță în fiecare zi de sâmbătă, anunță câștigătorii și sunteți sunați și trebuie să plecați în două săptămâni și treaba asta nu se termină. Da, nu se termină. Se întâmplă în fiecare săptămână. Mulțumim, Nono, o săptămână ușoară îți dorim. Un, un concurs sponsorizat de Brâncuși. <laughs> Constantin Brâncuși. Așa pare. Ne întoarcem imediat aici după ce ascultăm Puia, opis Planeta. DGFM. În weekendul acesta, după o săptămână la Timișoara, am revenit în București și am fost prin cartierul Cotroceni, unde s-a desfășurat... Așteptăm un eveniment, bazar de cotroceni, oamenii ieșeau pe la porți și vindeau destul de multe lucruri, mai vintage, mai noi, ce mai aveau ei prin casă sau în sfârșit ce au mai făcut, erau multe chestii astea handmade. Te-ai și cu puia?
1: Cu puia nu. nu. Știi că și el e pasionat de proprietăți? Am da? citit acum de curând, că și cumpără case. Dar bine, mai mult pe la munte, nu neapărat pe în oraș.
0: Ah, ok. Dar am trecut pe la Palatul Cotroceni. A, așa. Păi și mă gândeam, n-ar fost frumos ca și președintele să iasă la poartă cu ceva de vânzare? Nu, da, cu niște tuie. <laughs> Ia să sunăm să vedem ce are la tarabă.
2: Ungurul Bulan <laughs> e matinal. Cu umor
3: neauș Tradițional. Ca să știi. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, dragii mei! Ce plăcere că voi ce m-am mai căutat. că restul presei nu se pe să mă deranjeze!
0: Da, noi v-am sunat că a fost bazar în weekendul ăsta, prin Cotroceni.
3: Da, 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 foarte frumos, foarte frumos! Un eveniment cu bun gust și cu, mă rog, bun gust! Uh, am avut și eu Am scos o tarabă cu chestii Dacă vă întrebați Am deschis curtea Și am trimis o pe Carmen Să facă niște vânzare Mergeam eu adică, nu, Să nu înțelegeți că am fițe de vedetă Mergeam eu Dar acolo trebuie să strigi Hai la marfa mea neamul. Și vă dați seama că Acest talent Eu nu îl posed Plus că nu mai reușesc să conving lumea de chestii că înainte nu știu de ce. Da. Fine.
1: Ce ați avut la, la vânzare, la tarabă?
3: A, păi ce am mai, am mai avut eu prin casă? Niște clăpari mai vechi, că m-am dat deja de două ori cu ei, nu îi mai folosesc. O jacă. roșie, oh, m-am dat deja de două mă rog, știți voi, uh-huh. Da. da. Am, av- am vrut să dau și bețele de schi, dar mi-a zis ciolacul cu care niște roate și ar vrea să-i bag bețele în ele. <laughs> ar vrea să prindă Crăciunul în opoziție. Aha, aha. Da, cum, cum? Ce zici, Carmen? S-au dat bețele! Uh, nu, no, ciolacu, ia uite ce rimă, Marcel săracu, uh, uh, trebuie să se descurce.
0: Dar multă lume și-a vândut acolo suvenirurile, amintirile, dumneavoastră, ce ați vândut?
3: Am avut, am avut ceva memorabilia și eu, o poză în ramă, am frumoasă, așa faină, cu toți... Uh, Mari președinți de stat Pe scăr la ONU Am zis că o dau Că și așa nu mă văd în ea <laughs> Am avut un buton roșu Dintr-un set de doi butoni Pe unul l-am pierdut Foarte fain erau și aia A, Și o amintire faină de la Frau Merkel Am primit o clepsidră cu 5 minute Mie, Deci mi-a zis așa Că atunci când îmi pune o întrebare să încep să răspund înainte Să se scurgă nisipul Așa. O vând Că nu reușesc să-i dau de cap Pe cuvânt, Nu o înțeleg efectiv Ce zici Carmen? S-a dat clepsidra? Bine Crosa de gol, s-a dat? Bine Ce? Crosa de go. A ieșit din casă, mă rog
1: mai, mai vorbiți cu noi un pic Am văzut că s-au vândut și delicatese Dumneavoastră ați avut?
3: Am avut, am avut și deloc surprinzător, la mine a fost ca în politică, la fel și la tarabă. Cel mai bine s-au vândut gogoșile. Să ne-a lumea disperată, asta cu ce e? Cu ce-ți place Vândut? Ce-ți, ce zici, Carmen? Ne-a, ne-au rămas. Lasă că le dăm la următoarea conferință de presă, nu-i bai.
0: Drăguț. Da, stați puțin, noastră, nu sunteți încă în Portugalia? Ne gândeam acum
3: a, a, Ba da, dar am vrut să vă dau senzația Că mai fac și pe acasă ceva <laughs> mm. Muito obrigado, adeus Carmen, hai acasă, că ne-au prins ăștia
6: <laughs> Un
0: la DJFM Cum îl știi, cu toate personalitățile la el În câteva momente îl sunăm pe Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Avem întrebări importante despre ce se întâmplă în Israel. Da, să înțelegem și noi
1: ce se întâmplă, cum de ne-am trezit cu acest conflict de mare amploare. Vă reamintim, presa occidentală spune că borna la care s-a ajuns cu victimele trece de o mie de persoane decedate.
0: Spui în ambele, da, în ambele tabere. În ambele tabere adică atât în Israel cât și în Fâșia Gaza, imediat, în direct, Adrian Cioroianu, la DGFM. Weekendul a început cu vestea unui atac fără precedent al Hamasului în Israel. Atacuri au mai fost, dar ca ăsta în ultima perioadă nu, nu am mai auzit. De mare amploare și noi,
1: abia reveniți de la Timișoara, aveam să constatăm că pacea și cu libertatea sunt două Bibelori care se pot sparge dacă nu umblăm cu grijă cu ele nu știu dacă și tu ai văzut, dar cu siguranță ai văzut foarte mulți români au fost prinși în teroarea asta din, din Israel parte dintre ei persoane publice artiști cunoscuți, mă gândesc aici la Ana Baniciu Raluca și cel care face stand-up comedy Dan Bade. Ăștia sunt cei pe care i-am văzut eu uh-huh. în, în postări pe social media. s da, da, se aflau în Israel,
0: erau cu treaba sau. Fi atent,
1: fi atent. Miercuri, concert Bruno Mars, 60.000 de oameni asistau, da? Ca să înțelegem cum se poate trece de la o stare de normalitate și de pace la, la un haos total. Deci, Bruno Mars a avut acest concert în Israel într-o zi de miercuri. 60.000 de oameni au asistat la eveniment. Și evident, concertul de sâmbătă a fost anulat și artistul a și plecat din Israel. Ăsta era motivul pentru care o parte dintre vedetele care au apărut la TV erau prezente în Israel. Dar evident, în Israel se face și pelerinaj. Erau foarte mulți care voiau să să viziteze orașul sfânt. Ne-a pus pe gânduri și ne-a făcut inima cât un pulice. Pentru că, uite, mai o chestie, e și o destinație de, de vacanță, Tel aviv uh, Capitala, bine, fosta capitală, ca acum e Ierusalimul. Uh, orașul Tel Aviv e unul dintre cele mai protejate orașe. Și chiar și acolo, exact cum spuneai tu, uh, au, au căzut câteva rachete. Uh, povesteau martorii că turiștii străini nu știau ce se întâmplă și erau efectiv luați de mână și băgați în buncăre, fără ca cineva să mai aibă timp să le și explice. Și asta mi-ar plăcea să, să lucreze imaginația noastră și să, să avem puterea, că suntem într-un loc, da? mergem pe stradă, vizităm, ne aruncăm privirile pe vitrinele magazinelor și vine la un moment dat cineva ne ia de mână, și ne trage într-un... Pentru într-un binele bec... nostru, atenție. Pentru binele nostru, dar fără ca... Încep și alarmele, dar dintr-o da. dată...
0: Apropo de oameni trași de mână, și au fost trași de mână, și care au fost luați o statici de, de teroriști chiar acolo, în, la granița de, de sud cu fâșia Gaza, pentru că ei au reușit să intre, să rupă efectiv partea aia de, de graniță, care era până acum bine păzit, adică nu, nu s-a mai întâmplat așa ceva. În sudul țării, nu? Unde da, în sudul țării e. și acum apare întrebarea asta pentru că știm că Israelul are unul dintre cele mai renumite servicii secrete secrete se, se, se Mossad și te gândești cum au putut să nu știe despre așa ceva, despre o asemenea operațiune pe care au pregătit-o cei de la Hamas.
1: Atât de concentrată, da? Adică ei au lansat mai întâi aceste rachete Apoi au făcut niște breșe și au intrat terestru. Și o altă informație absolut șocantă, unii dintre ei au ajuns în sudul Israelului cu parapanta. Plus că au fost și niște atacuri de de pe mare. Semn că toată povestea asta a fost bine gândită, a fost o strategie și din ce am înțeles, din opiniile specialiștilor, mai există o componentă extrem, extrem de importantă partea asta de, de media, adică cei de la Hamas nu numai că au tras la întâmplare, au ucis și au răpit civili, au avut grijă ca imediat cum făceau aceste atrocități să răspândească clipurile video pentru a induce panică, teroare, derută. S-a mai întâmplat o treabă, erau și niște zile de astea de weekend, vacanță, înțeleg că parte din trupele alea care trebuiau să fie la graniță o parte dintre ei au avut liber, deci au profitat și de, de povestea asta și um, cred că erau și mult prea siguri pe ei. E foarte posibil ca oamenii să fi fost un pic relaxați la modul gen, n-are cum.
0: Da, situația era ținută cumva sub control. Da. și nimeni nu se aștepta la treaba asta. Acum, Israelul a declarat și el război normal, imediat după aceste atacuri, au pornit contraofensiva, bineînțeles rachetele care pleacă din Israel produc și ele foarte multe pagube acolo în Fâșia Gaza, dar trebuie să înțelegem că Fâșia Gaza e o, e o porțiune mică unde locuiesc foarte mulți oameni, sunt 2 milioane de oameni care stau pe o bucățică de, de pământ, așa că orice atac de genul ăsta produce foarte multe victime și nu neapărat doar teroriști Hamas, că n-ai cum să lovești doar teroriști Hamas. Da. Inevitabil, produci și pagube colaterale. Inevitabil, mor oameni nevinovați acolo. Oameni care nici nu prea au unde sau pe unde să, să plece, nu? Din fâșia Gaza au pe unde să plece, nu au pe unde să plece.
1: E complicat, da. Ca om obișnuit, se știe că Israelul monitorizează foarte, foarte atent tot ce se întâmplă. Se folosesc de sateliți de rețelele de telefonie mobilă. Ba chiar din filmele pe care le mai vedem și noi și din știri se știe că ei au oameni infiltrați acolo. E foarte ciudat că nu au știut. Uite reacționează cineva pe WhatsApp și spune așa eu nu cred că nu știau, e imposibil să fie atâtea mutări de trupe, atâtea rachete cumpărate și mutate fără să știe. Și cred că au avut și suportul altor state, cei din Hamas, nu poți cumpăra atâtea rachete fără aprobarea unui stat. Ei, hey, pe deja se fac tot felul de asocieri și se indică păi, țara care nu prea
0: are prieteni în zona, hai să ne uităm un pic așa. Uite, nu prea are, dar...
1: Dar era foarte aproape de un acord de pace total neașteptat. Adică erau foarte aproape să, să normalizeze niște relații cu Arabia Saudită. Uh, sau se făceau pași. Și din câte am înțeles, acum știi că cum suntem, devenim dintr-o dată experți în altă, în altă poveste, uh, cei din, la, din Hamas nu erau interesați de acest lucru, adică chiar nu voiau să se ajungă la o la astfel de normalizare a relațiilor. Umar, cei care au de pierdut, exact cum ai punctat și tu, sunt civilii din ambele țări. Adică nu, nu e un război convențional, da? nu s-a întâlnit o armată cu o altă armată. Pur și simplu a avut loc un atac terorist, au intrat niște oameni în Israel și au ucis, sau au răpit uh, civili la întâmplare. Așa ceva în vremurile pe care le trăim și în lumea civilizată e de neconceput. Și asta e motivul pentru care statele occidentale, Germania, Franța, au reacționat imediat, iar Statele Unite, aliatul tradițional al Israelului, și ele au reacționat și au zis că vor sprijini Israelul. Cei din Israel au mai punctat și au zis ceva de genul că în momentul ăsta ei nu au nevoie de americani să lupte alături de ei, dar că au nevoie de sprijin. Asta, asta ar însemna sprijin logistic și probabil și financiar.
0: Da, pentru că din punct de vedere financiar, știți că cei din Israel au acel sistem Iron Dome care protejează asupra rachetelor. Doar că în momentul în care îți vin 3000 de rachete, sistemul nu poate să le intercepteze chiar pe toate. E acolo o analiză foarte clară a acestui sistem foarte performant de altfel care analizează, efectiv, ce pagube ar putea produce fiecare rachetă și acționează aproape instant pentru a le deturna. Doar că n-a reușit și n-ai cum să reușești când sunt 3.000. E un sistem pe care alții
1: îl urmăresc cu atenție și pe care Israelul încearcă inclusiv să-l exporte. Modelul ăsta de de a proteja orașele și
0: civilii... poate fi exportat către alte țări. Și acum să spunem puțin și despre costuri, pentru că pe cei de la Hamas, ca să lanseze o rachetă de genul ăla, care multe dintre ele sunt și artizanale, nici nu-i costă foarte mult. Undeva la câteva sute de euro o rachetă. Dar sistemul Iron Dom, ca să, să intercepteze o rachetă, are niște costuri foarte mari. Deci pentru fiecare rachetă interceptată sunt costuri de mii, zeci de mii de, de euro. Deci gândiți-vă puțin cât de disproporționată este treaba. Dintr-o parte de unde pornește atacul costuri de sute de euro, în partea alta ca să interceptezi doar o rachetă, da, și au fost 3.000, sunt costuri foarte foarte mari și poate de asta și ajutorul financiar de care spuneai tu că Israelul poate avea nevoie în perioada asta.
1: Și acum să ne gândim la consecințe, la zilele care vor urma foarte multă lume urmărește și așteaptă riposta Israelului I-a deja a început cu niște atacuri aeriene dar vor trimite probabil în fâșia Gaza și, și trupe chestiunea delicată este că nu poți acționa chirurgical, adică nu poți să-i găsești doar pe acești
0: teroriști care ei se ascund m- în spatele în... civililor să spunem da. treaba asta, și atunci ei se ascund în spitale, în școli vă spuneam că e și o densitate de populație foarte mare în fâșia Gaza și atunci
1: o parte au rămas, adică nu i-au eliminat 100% pe cei care au intrat în Israel. Deci odată au să-i elimine pe ăștia. Alții se ascund în tuneluri în, în fâșia Gaza și ce vedem acum în desfășurare la colegii noștri de la DG 24 atacurile nu au încetat. Adică cei din Hamas în continuare folosesc și trimit rachete către Israel. Da, e, e complicat. Uite, ne întreabă cineva trebuie să răspund la genul ăsta de mesaj, zice, vorbiți de atentatul din Israel zâmbind, îmi cer scuze dacă s-a simțit o astfel de inflex, inflexiune, cred că e mai degrabă consternare la noi. Cu siguranță. Și nu, uite, nu e comod deloc, sincer, nici nu putem să nu vorbim. Dar deci și prea. că
0: mulți se întreabă, ok, și... Uh, care, cum, adică, cum ne influențează pe noi uh, treaba asta? Păi...
1: Păi, te influențează. Nu, să nu Uite, eu, eu, eu zic uh, care a fost imaginea care m-a, m-a bulversat total. Uh, o mamă din Germania și-a recunoscut uh, în imagine, în clipurile astea video, pe care spuneam că ăștia au intenționat, le-au răspândit și-a recunoscut fica, știa că a participat la festivalul ăla din sudul țării după tatuajele de, de pe picior. Păi acum, zim tu mie, și știm că suntem atât de conectați unii cu ceilalți în vremurile pe care le trăim ca părinte, cum să nu te gândești? Da? Copilul tău oricând știi da. ce mi-a zis?
0: Uite, te întreb puțin pentru că am, am reușit să stabil în legătura cu domnul Adrian Cioroianu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Bună
0: dimineața, Ne bucurăm că v-ați uh, făcut timp să, să vorbim, să înțelegem mai bine situația din Israel. Mai avem foarte puțin timp, din păcate. Câteva gânduri, nu știu despre ce se întâmplă zilele acestea. Cum vedeți dumneavoastră?
7: Uh... Nu, cred că, cred că elementul asupra care trebuie să ne fixăm atenția în zilele următoare este cum vor reacționa reacționat ceilalți palestinieni, deocamdată noi vorbim doar de cei din Gaza, de această organizație Hamas. Dar nu știm ce vor face ceilalți palestinieni, palestinienii din Cisjordania, ce va face această organizație din nordul Israelului, Hezbollahul, care deocamdată n-au atacat, doar au aruncat câteva rachete în nordul Israelului, ce vor face țările arabe, dincolo de faptul că va crește prețul petrolului. Creșterea prețului petrolului, duce la creșterea prețului gazelor. Cine are de câștigat? Țările exportatoare de petrol, cum ar fi țările arabe, dar și Rusia.
1: Cum estimați și că vor, ca... vor evolua lucrurile? Adică în control ne îndreptăm.
7: Păi, ne îndreptăm spre o, o serie de atacuri în mod categoric ale izraelienilor, în categoric asupra uh, acestor Hamas în Gaza, dar ei stau cu ochii și la celelalte granițe. Spre est este Cisjordania, spre nord este Hezbollahul, a granița cu, cu Libanul și uh, e clar că va fi o pauză în procesul promițător care începuse de stabilirea unor relații diplomatice între statul Israel și unele state arabe. Israelul are o, o legătură, un tratat cu Egiptul, intenționa unul cu Arabia Saudită, cu alte țări deja și-a normalizat cât de cât relațiile, ori acest atac și acest conflict s-ar putea să pună o pauză în aceste negocieri diplomatice, ceea ce nu e în în avantajul păcii, pentru că asta era marea deschidere pe care o așteptam cu toții, o normalizare a relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită și lumea arabă, să zicem, în în sens mai larg. E clar că atacul Hamas a vrut să strice și acest gen de de aranjamente
6: diplomatice și politice.
0: Credeți că acest atac are legătură și cu faptul că în Israel extrema dreaptă e de aproape un an la putere, având o temă antipalestiniană?
7: Sigur că, bun, până la urmă, noi nu putem judeca politica lor internă, dar e limpede de că Israelul e mai divizat decât a fost rodată. Până acum câteva săptămâni, acum câteva voi, când vedeam sute de mii de israeleni în stradă pentru o, 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 o problemă de politică internă. Reforma justiției, mă rog, cum o durește guvernul Netanyahu. Netanyahu a fost foarte diviziv, cum se spune în acest punct de vedere. A, a fragmentat societatea izraeliană și asta se pare că uh, iată a, a furnizat Hamasului un, o oportunitate de a, de a planifica acest atac pe fondul unei divizări a societății uh, israeliene.
0: La final vă întreb un lucru, pentru că se fac tot felul de comparații cu 11 septembrie al Israelului sau Pearl Harbor. Stau în picioare astfel de comparații? E la ăsta Nu, ce se pentru
7: că mereu, mereu trebuie să o reamintesc că și să o reamintim cu toți. Istoria nu se repete niciodată ai doma. Istoria e o spirală care se dezvoltă la, la nesfârșit. Nu, nimic nu seamănă cu perfect, cu ceva din trecut. Sigur că pot fi anumite comparații făcute. Ăsta e rolul intelectualilor, să facă mereu comparații. Dar nu, nu se poate compara cu 11 septembrie. Fiecare conflict are propria sa logică. Să ne, să, ne, să ne temem de o escaladare. Foarte escaladare.
1: rapid, v-aș întreba pe dumneavoastră ce v-a surprins mai mult, uh, volumul și amploarea atacului celor de la Hamas sau lipsa de reacție și uh, felul destul de slab în care au reacționat autoritățile din Israel? Mă refer aici la armată mm-hmm. și servicii secrete.
7: Autoritățile n-au reacționat slab, au fost luate prin surprindere și sincer, pe mine asta mă intrigă cel mai mult. Adică te-ai fi așteptat de la Shin Bet, de la Mossad, te-ai fi așteptat să fie ceva mai... mai pe cum să spun, să nu fie prins într o în asemenea manieră pe pe, pe ce, ce au greșit, pentru că eu resping toate teoriile care spun că americanii și-au dinamitat turnurile gemene sau acum izraelienii și-au confecționat un atac. Ăsta sunt uh, a Iurelii. dar ceea ce rămâne este surpriza pe care Hamas a putut să o facă uh, autorităților, dar și mai ales serviciilor speciale izraeliene, care se pare că N-au prea, n-au prea mirosit nimic în toată povestea asta. Și cred că e o, e o, va fi o dezbatere serioasă când lucrurile se vor mai calma. Asta va fi dezbaterea din societatea israeliană.
0: Mulțumim, domnule Cioroianu. A fost în direct cu noi Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Situația rămâne tensionată. Mai multe detalii la știrile orei 9 imediat. DGFM. Am trecut de ora 9. Radu Paraschivescu este cu noi. Bună dimineața, Radu. Bună dimineața. Ne bucurăm că am revenit și că A, te da, vedem. Eu. Iar. Simțeam
2: așa straniu aici. <laughs> cu
0: la propriu, da. Acum era frumos să facem schimbul, noi să revenim în București și tu să te duci
2: la Timișoara. Eu plec spre Timișoara, Am oprit la Caransebeș, dar am bagajul făcut, deci de aici din A, deci plec, am lansare rediseară la Caransebeș și mâine la Dăva. Mm-hmm. Da, da, deci dar la Timișoara încă n-ajungi. n n-ajung, o să ajung în decembrie între 15 și 20, probabil. Cu ce i-a... te duci la Timișoara? cu avionul, bănuiesc. Ok. Da, da, de ce? A,
1: a abia aștept să-ți povestesc că am făcut uh, ieri o simulare de, de tren.
2: A,
0: nu, 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 nu. nu. Deci e, tren? o bicicletă performantă ajungi mereu pe <laughs> știu, știu, știu. Știu, deci, știu, tren. Da, știi, să Deci tren bucurești Mișoara, da? Da. Știi cât faci? Bine, bă, bănuiesc că știi cât
2: faci. Pe la 9 ore, cam 10? așa. 10? 10? A mai crescut? Da, nota 10. A crescut calitatea vieții, da, înainte. Exista și un intercity la un moment dat în anii 90 care făcea 6 ore până la Timișoara și oprea în 3 gări.
1: Unde sunt uh, anii 90? Da.
2: În anii 80 se făceau până în 8 ore, 7 ore jumate, 8 uh-huh. maximum. Acum 10. Da, într-o... Da, grup avionu. Este
1: în... o medie de 50 de km la oră. Bravo, România!
0: Da, da, da. facem pași. Excelent! E frumos că în România, când vorbim de tren, tot timpul ne comparăm cu performanțele pe care le aveam în anii 90.
2: Da, Nici da, gând
0: da, da. să ne uităm că alții da. merg cu 300 de km pe oră da, cu da, trenul. Da. Da. Cu
2: TGV-uri, da. cu Frecia Rosa, cu tot felul de lucruri. Da, știu, am făcut și eu odată Paris-Bordeaux în două ore. Aproape 700 de km. Burghez. Da, exact.
0: <laughs> Gentilope. Imediat cu Radu Paraschivescu, o să vorbim despre arestarea lui Danut Lupu, dar și des, de, de, despre o campanie foarte interesantă a Universității Tehnice de Construcții din București. DGFM. Radu Paraschivescu la TGFM. Cum îi știi? Din ce scrie, dar mai ales din ce spune. Săptămâna trecută a venit vestea legată de fotbalistul Danus Lupu, că are de executat o pedeapsă la închisoare de 7 luni. Da. Da, șapte luni. Care îi se vor reduce pe la 3-4. Da, după ce a condus fără permis de conducere în repetate rânduri, el mai primise o pedeapsă cu suspendare. Da. Da, Doar da, că da, da, în da. momentul în care a avut una cu suspendare, următoarea nu mai are cum să fie cu, executare, cu suspendare, evident. este cu da. executare. El... În lacrimi a primit vestea acestei condamnări, să ascultăm puțin.
4: Am greșit și am recunoscut că am greșit, dar am făcut o greșeală în contextul în care mă duceam la spital, nu mă duceam în altă parte. Nu regret, doar spun, îmi pare rău, dar nu regret, fiindcă
3: altă modalitate nu am avut să ajung la spital. Nu venea Uber-ul, domnești, taxiuri nu sunt, ce era să fac? Societal ce, foarte afectată. Din nefericire pentru ea. Pe 5 octombrie, din joie de naștere. De-aia am și ales să mă întorc sâmbătă sau duminică.
0: Îți simt așa, îți simt lacrimi în clasă.
4: Câteodată și oamenii mari mai plâng. Am primit foarte multe mesaje, le mulțumesc tuturor.
0: Așa a primit Danos Lupu această veste. Trebuie să menționăm totuși, chiar dacă e o situație de urgență, în momentul în care nu ai permis de conducere, da. nu ai de ce să conduci. Mai
2: ales că el, într-o altă declarație, spunea că se simțea rău. Și de-aia s-a dus la spital. Pe când te simți rău, nu te sui la volan. Adică îți faci rău și ție și riști să-i pui pe alții în pericol. Acum, eu înțeleg regretul lui Lupu, înțeleg tremurul din voce, că e un moment complicat. Înțeleg și că realizatorul emisiunii a simțit nevoia să insiste că cel știu pe realizator și simte această nevoie des, dar povestea este că lupul are anulat dreptul de a conduce de prin 2001. 1. 2001, exact. deci au trecut mai bine de 20 de ani de când el circulă în ilegalitate. Să nu uităm. Adică, mă, ok, e un fost fotbalist important, e o prezență exotică pe scena vieții românești, de el de două decenii și ceva n-are voie să se suie la volan și o face în formă continuă. Pentru
0: că a fost prins băut
2: la okay, volan da.
0: și ulterior n-a mai reușit să-și recupereze permisul pentru că de fiecare dată pica la probele pe care le avea de, de dat pentru Bun. recuperarea carnetului. Păi
2: atunci angajează șofer. șofer. Eu am cunoștințe care sunt atât de stângace tehnologic încât au mașină, dar n-au carne și atunci angajează pe cineva pe care îl plătesc și care face aceste servicii în contul lui, uh, pentru că altfel piești în ilegalitate. Bo, sigur că nu e singurul caz, da, adică Florinel Coman circula, nu știu acum dacă s-a reglementat, cu un permis, un fals permis obținut în Ucraina ceea ce nu se putea face, pentru că asta presupunea o ședere acolo, presupunea un examen în limba respectivă, presupunea multe lucruri la care Florin Coman nu avea acces. Există acea condiție de exceptat în care se instalează oameni importanți, fotbali sau nu, și care cred că legea trebuie elasticizat într-un fel încât să-i scoată din culpă. Pentru că ei au făcut ceva pentru România sau au fost cineva. Ceea ce este o, o stupizenie. Dacă calci pe cineva cu mașina, poți să fii cel mai bun dirijor din lume sau cel mai mare fotbalist al lumii, plătești. Uh, Lupul încearcă să sensibilizeze opinia publică, da, o parte a opiniei publice este sensibilizată, e vorba în primul rând de lumea peluzelor, care spune dar lăsați-l în pace că doar n-a, făcut, n-a dat în cap nimănui, Însă, genul ăsta de relativizare și de indulgență va provoca mai departe impasuri. Mai ales că lupul e un caz. Deci lupul are această pată a permisului și a condusului fără permis, dar mai are și altele. Adică el are un trecut vulnerabil, un trecut complicat, un trecut în care alții au încercat să-l ajute, au reușit, dar numai până la un punct. Deci el nu este un bronz al comportamentului, ca să spui, a, s-a întâmplat odată. Nu. Nu. Este un om cu o fișă de post încărcată. este un om care a insultat, un om care chiar în calitatea pe care o avea la Dinamo și a bătut joc de niște copii și să nu uităm la Dinamo, deci tu circul fără permis fiind angajatul lui Dinamo, ceea ce are și e, e pitoresc.
0: Da, da ai auzit că, scuze obțin, salvarea va veni chiar de la FCSB da, m-a pentru că patronul acestei echipe se va oferi să îi ofere un, un, un post cumva mm-hmm. și va trimite o scrisoare la, acolo la penitenciar cu semnalmentele lui de Denos Lupu că nu, nu poți cere pe cineva, mm-hmm. dar poți spune că ai nevoie de cineva da, care da, da. a lucrat foarte în fot, corpulent, exact Așa. trecut de o anumită vârstă, și care multă de de pe loc. Exact, Așa. și în felul ăsta o parte da. din zilele de închisoare le va petrece într-o cameră, într-un birou undeva, da. unde va sta acolo pur și simplu.
2: Procedeu nu e original. Adică omul care a făcut această propunere a beneficiat de ea da, anterior. De la El a fost la Hagi și și-a ispășit acolo o parte din pedeapsă după ce a încercat fentare instanții venind cu un guler ghipsat. Da? Și recunoscând după aia, nu l-am încercat. Poate merge, poate e prostesc, ceea ce logic ar fi trebuit să-i atrag un sport de pedapsă, nu i atras. Dar asta arată cât de, cât de ușor e să împingem justiția în ridicol, prin asemenea invitații, prin asemenea ocolișuri și cât de simplu este să declanșezi o reacție de compasiune când tu de fapt ești în afara legii. Ba, sigur, că ai fost un fotbalist foarte bun, că gândi ai mingea bine, că, mă rog, au existat și tot felul de legende uh, urât-mirositoare de tipul lupul loc la național din cauza lui Hagi, ceea ce e un fals enorm, uh, însă nimic nu te, nu te absolvă în situația asta. Sigur, pedepsa va fi scăzută, uh, dar pata va rămâne. Repet, nu e singura pe dosarului, Donos Lupo. Luăm o scurtă pauză comercială și ne întoarcem cu Radu
0: Paraschivescu imediat. DGFM. Am revenit cu Radu Paraschivescu să spunem câteva cuvinte și despre reușita României la rugby. Într-adevăr, am pierdut cu Tonga, dar am reușit
2: și noi să nu mai avem zero pe tabela. Da, reușit să și cu Irlanda în primul meci. Ah, ba chiar așa e. Da, cu 5-0. Da, au fost 3 SE-uri, au fost câteva retrageri din național, contextul a fost ușor lacrimogen, dar e tot o înfrângere. Da, să spunem 4 25, da, puncte, 45 la 24, la 24 30 seuri pentru România care a avut câteva, momente care, câteva minute foarte bune care te-ar putea face să speri dacă n-ai știi ce penurie în țară, cum arată Liga Națională cât e de rachitică 4 echipe mi se pare Uh, nu va urma nimic uh, drastic Nimeni nu va demisiona, bănuiesc Pentru acolo sunt niște posturi bine acoperite Și conectate politic uh, România a făcut o figură urâtă După ce altă dată obținuse victorii Sau măcar nu se făcuse de râs Acum s-a făcut de râs Îmi pare rău că trebuie să o spun A niște scoruri cosmice În condițiile în care alte echipe care erau egale noastre Au avansat, ca aici e tristețea Portugalia a obținut prima victorie în fața Fiji. Fiji s-a calificat în sferturi. Dar nu e ciudat da. că nu există consecințe.
1: Eu ascultam, e, există, în comentariul comentariu colegilor de la Digi Sport a existat un expozeu de ăsta în care da. erau punctate mai multe greșeli făcute de, de federație, numere de astea umflate, apropo de practicanții de da, rugby, da, da, da. lipsă de viziune, de strategie. Ok, da, acum, ai, de acum ai văzut și conse- ai văzut și urmarea da, la toate poveștile Astea ne-am prezentat, așa cum ne-am prezentat
2: mm. la mondial. Nu e normal acum să se întâmple ceva? Ar fi normal, ar fi normal să existe niște demisii, dar domnul Petrache este băiatul domnului Petrache, de exemplu. Și aici intrăm într-un circuit politic uh, greu de atacat pe. Uh, argumente strict sportive. Uh, România a pierdut urât, au mai existat echipe care au pierdut la zero și uruguay de pildă, a încasat-o înfrângere mare la zero. Dar n-are niciun punct, este ultima din grupă cu uh, un punct averaj prăpădit și fără perspective. Noi, de bine de rău, mai aveam o perspectivă. Să nu uităm că ne-am calificat aici pentru că alții au greșit tehnic. Altfel nici n-am fi fost, nu ne-am calificat pe merit sportiv la cupa asta mondială. Am profitat de neglijența altora. Uh, eu dau exemplu Fiji, care este o nație care a intrat în primele 8 din lume, deci are un sfert de finală cu Anglia. Georgia este o echipă de care nu ne mai putem apropia și pe care altădată mm-hmm. o învingeam. Portugalia, la fel. Toți au făcut pași înainte pentru că toți au pompat bani în rugby și au făcut lucrurile corect. La noi nu știu cât de corect s-au făcut, dar investițiile am impresia că n-au existat.
0: Întrebarea este, mergi la aeroport când vin stejarii, să-i aștepți?
2: Păi, nu n-o o n-o să fiu. Am lansări. Cred
0: că și noi avem ceva. <laughs> Ceva treabă, o săm pe data viitoare. Știri în 3 minute la DGFM, revenim cu Radu Paraschivescu după. Sutem în continuare cu Radu Paraschivescu.
1: L-am rugat pe Radu săptămâna trecută să fie dirigintele nostru. Acum o să-l trimitem și la mărire, o să fie primul diriginte care poate solicita o mărire, pentru că a primit următorul mesaj. Așa. Vreau neaparat să vă spun că noi suntem patru fete în birou, destul de gălăgioase. Ascultăm Digi zilnic, însă atunci când vorbește domnul Paraschivescu, se face liniște. Ascultăm fiecare cuvânt. De unde atâta inteligență? Admirație maximă, Iulia, te iubim, Radu, te
0: apreciem și mai
2: mult. Mulțumesc tare mult, eu le-am pus. Este evident. Mulțumesc, mulțumesc
0: da, te t-am. rugăm să răspundi la întrebare. De unde atâta inteligență? Tata-i de vină cu mama.
2: Deci aportul meu e minimal. Eu doar am o să nu stric.
0: Cu Radu Paraschivescu imediat vorbim despre campania Universității Tehnice de Construcții din București. Au avut o idee oamenii ăștia. Văzând cât de mult se, se promovează videochatul pe lângă facultățile din România, au venit și cu o campanie, cu un răspuns la campaniile în derulare și imediat analizăm cu Radu Paraschivescu ce s-a întâmplat acolo după e matinal, bine gramatical, ca să știi. Să le povestim și ascultătorilor din țară cum se promovează un anumit studio de videocet în București. Au profitat de faptul că parcarea este gratuită pentru mașini electrice și hibrid, așa că au luat niște mașini micuțe electrice pe care le-au le-au amplasat strategic lângă principalele Universități din București colantate acele mașini așa. electrice cu o invitație la videocet sub sloganul uh-huh. We Create Top Models.
2: Și <laughs> da. era o implicită tentativă de racolare, nu? Da, da Din mediul invitație. academic. Exact, da. funcționează,
0: da, un venit facil, treaba da. asta cu mașinile puse așa prin oraș. Eu am văzut cam de vreo 3 ani. Ți-au, ți-au sărit da. în ochii nu. mașinile respective? Nu, nu Sunt eram mai target, mult pe Da, <laughs> și p- <laughs>
2: e cam târziu să încep acum. <laughs> din Cu multe siguranță. motive. Cu siguranță.
0: <laughs> Ce e mai interesant în această toamnă este că uh, cei de la Universitatea Tehnică de Construcții din București uh-huh. au gândit și eu o campanie asemănătoare. Așa că lângă acele mașini care promovau studioul de videocet, au parcat și ei în față sau în spate, cum au găsit locuri de parcare, mașinuțe de același calibru tot, tot electrice, okay. colantate și ele, da. dar colantate cu Universitatea Tehnică de Construcții din București și sloganul, noi construim caractere. Și avem acolo o, o doamnă care are o cască de asta de șantier, pe, <gută> <gută> o domnișoară care are o cască de șantier da. pe cap, în ideea de a atrage, bineînțeles, studenți și studente da, 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 da. și către Universitatea Tehnică
2: de Construcții. Idee, e simpatică, o asemenea universitate ar trebui în primul rând să construiască nu constructori. Oameni de de specialitate, dar sigur, metaforic vorbind, e simpatică ideea, mai ales că ar fi un fel de fagocitare a celorlalte inițiative de de videochat. Situația e complicată, unu, pentru că e criză de locuri de parcare, dar nu doar de asta, doi, pentru că este un surplus de universități, adică există atâtea și atâtea instituții autentic-academice sau fals-academice, încât nu te miri că și industria videoceatului proliferează, pentru că baza de selecție deja, bazinul de selecție, ar deveni foarte, foarte mare. Adică te uh,
1: temi că răspundă ăștia, așa să apară facultatea de OnlyFans? Nu uh, uh,
2: m-aș, m-aș. Academia, da. Academia, da. Nu da. uh, m-aș aventura până acolo, însă există posibilitatea asta. Uh, Sexy pro decana. <laughs> da, Cu tot felul de <laughs> <așa>. <laughs> Shit. Și, uh, repet, ideea e o idee istiație, o idee, hai să zicem, ingenioasă, dar mi se pare uh, mai degrabă romantică. Adică nu știu dacă ea va avea o eficiență anume și nu știu dacă oamenii care au pus-o în circulație mizau pe o, pe o anume eficiență. Este doar o formă de atitudine, un avertisment, o invitație la urmarea unei cariere pentru care echipurile te-ai pregătit, dar altfel, dacă stăm să măsurăm efectul mă tem că ele vor fi răzlețe și, și nespectaculoase. Cred că a fost o campanie de conștientizare. Da, Există și Universitatea Tehnică de Construcție
0: din București. Da. Luați-o în calcul exact, se Sunt plăși acolo da, lucruri da, foarte, da, foarte bune. Da, deci pe și noi asta
2: constă este țimea, pentru că tu ai făcut un gest de, hai să zicem, asanare, deși cuvântul e pretențios, pentru că acolo nu e ceva ilegal sau vulgar, e doar ceva care uh, nu trece de un anumit nivel și care declanșează reacții în registrul prejudecăților și al opărelii și al încruntării. Dar au profitat de acest gest și de această formă de alăturare și de motou ăsta, ca să se facă observații, e, Pentru că altfel, într-o țară inflaționară din punct de vedere academic, riști să pierd din vedere uneori chiar nucleele importante și e, bine alcătuite pe, pe bază profesioniste și pe baze academice veritabile. E, repet, există o ciupercărie de universități, de false universități create prin foste cămine culturale, prin foste case de cultură, care le parazitează, parazitează pe astea adevărate. Există și Universitatea Amuna, dar nu spun unde, că mm-hmm. nu permit, cu șanți, cu apă și cu poduri mobile, cu lanțuri, cu... te aștept să-ți o unitate de cavalerie pe acolo, prin Universitatea <gri> e o plătire de... Fapt este... de... Da, e o fabrică de avocați, care nu știu dacă mai produce acum, Uh, or, pe asemenea da, piață, da, uh, pe asemenea piață, da. da, trebuie să te faci cumva uh, cunoscut, nu poți de anunț la ziar. Și atunci, profiți de această poveste cu video și spui, stai că suntem și noi pe lume. Și uite, noi nu vrem, nu vrem nici să vă descurajăm, dar vă dăm alternativa sănătoasă sau etică sau, spuneți cum vreți, curată. Uh, no. Nu cred că se va întâmpla mare lucru, repet, iar și ideea, oricum, mi se pare tardivă. Adică, există deja ani de zile, dacă nu decenii, de când videochatul ăsta face uh, carieră, da? Și aspiră tot felul de doamne și domnișoare.
1: Ască ne băgăm și noi pe niște audiochat.
2: <laughs> da, cu condiția să nu fim văzuți.
1: Știți că e, e o memă, un, un vizual, de, sau glumă online. Mm-hmm. Uh... Doi tineri stau de vorbă, el și ea, și el o întreabă pe ea, Ia zi, tu ce lucrezi? Zice, sunt tot model pe, pe Instagram.
0: A, pe și eu sunt atacant în jocurile video. Da, uite, este și meritul acestor instituții pe care le, le menționai puțin mai devreme. Faptul că în statistici arătăm foarte bine, la studii superioare România stă, stă foarte bine da. în statistici,
2: adică... Știu, dacă da. ei nu mai statisticile și nu sa, da, nu doar de subtul lor, pentru că stăm bine și ca număr de doctorate. Stăm da, nepermis da. de bine suspect de bine chiar, dar dacă stai și lei le la bani mărunți, cum a făcut Emilia Șercan de exemplu, cu fabrica de doctorate îți dai seama câte impostură colcă e, colcă e la vârful României
0: Avem multe, multe industria duduie cum mi se spunea, deci avem o, o fabrică de doctorate, da. mai avem pe cealaltă de diplome de care Sigur. spuneai am avut o fabrică de permise la Pitești o fabricuță care mergea
2: foarte bine. Uite, la da.
1: video chat nu te anime nimeni la ban mărunți <laughs> <laughs> acolo sunt sumele
2: Să veniți cum am potrivit. <laughs> exact, <laughs> (laughs) E activitate fără rest. Da, uite, Dănuț Lupu putea să-și ia un permis de acolo, de la Pitești. Da, credeam că și un doctorat sau... Nu, da, ce să facă Dănuț Lupu cu un doctorat? Dar doctoratul ăla înseamnă bani. Adică, pentru cine încă n-a aflat lucrul ăsta, majoritatea plagiatelor sunt plagiate rentabile, lucrative. De acolo ies niște bani, plus că iese un acces mai ușor pe diverse coridoarele puterii. Ori da, om arăta noi bine, universitar, academic, nu suntem teribil de glorioși în ceea ce privește acreditările internaționale, dar ca doctorate arătăm, repet, nepermis, întristător de bine, pentru că majoritatea sunt falsuri.
0: Suntem la 9.48 de minute. Continuăm emisiunea noastră. Hai să ascultăm o piesă din playlist de la Florence and the Machine și ne întoarcem cu Radu Paraschivescu. Bună dimineața! Radu, hai să vorbim și despre fotbal, că suficient rugby am avut. Să zicem și de un Dinamo CFR Cluj. Cum ți s-a părut meciul
2: Unul la un a fost. Unul nu a fost. Uh, un pic neașteptat, pentru că toată lumea, nu toată lumea, multe lume s aștepta ca Dinamo să capoteze din nou, pentru că diferența valorică era mare, diferența distanța din clasament la CFRE e o formație care trage la titlul de campion, Dinamo e în derivă după patru înfrângeri consecutive. Pe teren nu s-a dus lucrul ăsta până la pauză, cel puțin Dinamo a jucat clar mai bine, a marcat o dată, putea să o mai facă. Uh, CFR-ul a jucat amorcit, uh, așa, vândorul Eli, parcă așteptându-se ca la un moment dat diferența de valoare să transpară de una singură, fără niciun fel de implicare. E, la pauză bănuiesc că existat niște vorbe mai apăsate în vestiarul CFR-ului, Marlo- mandolin înțelege românește și oricum are și se poate zbor și în traducere la jucători. Și CFR a jucat altfel, a marcat odată, au mai fost vreo două-trei ocazii mari de tot, arata și Dinamo, până la urmă un rezultat pe care lumea nu prea l-aștepta a și care nu e nici bun nici rău, pentru CFRU e rău, CFR-ul a mai pierdut un pic din distanța, a mai, mă rog, s-a îndepărtat un pic de FCSB, ar fi rămas la un punct, așa e la 3 puncte de FCSB sigur asta se rezolvă la înjumătățire după ce se termină sezonul regulat. Am primit un mesaj așa
1: au găsit uh, ascultătorii noștri o denumire bună și pentru Dinamo. Mm. FCDB. e având <gântu-i> <gântu-i> grupul
2: acela. Da, 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 dar Dinamo. Dar Dinamo bucurești. FCDB. Da. <gântu-i> uh, p- dinamo ajută și nu ajută egalul ăsta. Ajută mai degrabă psihologic și îl ajută pe că Se spunea despre el că ar fi fost în pericol dacă uh-huh. ar fi pierdut și acum. Dar e un prim punct după patru etape de secetă absolută. Dinamo poate să rămâne... reconstruiască de aici. Uh, Cam asta ar fi acum vine o perioadă de pauză că joacă echipa națională de două ori, apropo, joi cu Bielorusia la Budapesta fără spectatori și duminica acasă cu Andorra cu spectatori minori doar și fără reclame la pariuri din ce am înțeles. Și echipele mai profită de săptămâna asta de pauză, echipele de club ca să-și mai îmbunătățească situația în gradă. La Dinamo e nevoie de altceva, la Dinamo e nevoie de transferuri, adică de bani, pentru că lotul e subțire și nu este un lot care, la felul cum arată acum, se reziste în prima ligă.
1: Eu abia aștept să văd ce, ce vor striga copiii când degajează portarul.
0: Ei,
2: Agripina! La vâlturi! Vor fi însoțiți de, e, de câte un acum. adult la 10 copii.
0: Asta ah. e bine, ceea ce înseamnă că 9 dintre ei vor putea să strige ce... Ar fi strigat da, galeria da, da, dacă, da, dacă era acolo.
2: Da, nu vom avea copii în tricouri negre, Sper așa, care să fie uniți da. că... și
0: bannere, deși da. cine știe bannerele vor fi cu pau patrol cu tot felul de da. lucrare de control, da, scriți ceva de genul ăsta să sperăm adică da. că nu vor fi probleme am și existat copii. o
2: situație de genul ăsta când toată federația a lăudat copilăretul din tribune că ce frumos a cântat nu că a sunat cu totul altfel, așa, proastă la un meci cu Norvegia, nu? Trecut, noi am mai pățit așa ceva am mai avut publicumatur matur suspendat pentru tot felul de mizerii. Acum, da, fiind urmești cu Andorra pe care n-ai voie să-l pierzi, e desperat că vom auzi numai lucruri care să gâdile urechile în mod plăcut, cum spunea pedagogul lui Karagian.
0: Ce frumos! Sper că te auzi și jucătorii cu asta, că n-ai voie <laughs> să-l pierzi. Deci n-ai voie. sunt și meciuri pe care n-ai voie, n-ai voie să da, le pierzi. Da, dacă, pierzi cu Andorra, copiii, dacă
2: pierzi cu andora, n-ai ce să cauzi la tuneul final.
0: <laughs> radu mulțumim, ne reauzim cu Radu Paraschivescu, Joi. Radu, azi ai drum important, Da, lansare la, la Caransebeș.
2: Da, lansat la Caransebeș la ora 6, mâine la 2 la 6.30. Drum bun îți dorim Mulțumesc. și mult succes cu cele două evenimente. Joi ne
0: reauzim. Noi ne întoarcem mâine dimineață. Rămâneți cu DCFM. În 5 minute vin știrile.
4: On Air în toată România și online pe dgfm.ro Ca să știi!